0: ¿Qué? Espérate, todos los celulares en vibrador, o, o en ¿Listo? modo avión. Puedes seguir grabando, grabando. Grabando, grabando. <risa> listo. Eh, episodio 7, Luz Eterna Podcast, segunda temporada. Vamos en 3, 2, acción.
1: Bienvenidos a este primer episodio de nuestra segunda temporada de Luz Eterna Podcast. Yo soy Janet. Hola amigos, yo soy Jenny. Yo soy Jaciel. Y hoy vamos a platicar sobre unos temas super interesantes, ¿verdad amigos? Como saben, estamos hablando durante esta segunda temporada de el fruto del Espíritu Santo y sí. principalmente este capítulo estaremos hablando sobre el amor, la soltería, los rollos mentales y estas cosas que, que de repente nos sacan un poquito de onda.
0: Así
2: es. Eh, ¿Les ha pasado, amigos solteros? Porque yo estoy casada aquí, déjenme contarles, pero no tiene mucho. Pero mis amigos, que los amo, que son toda mi vida, Jaciel, Janet, son solteros y les ha pasado que de repente dicen, ¿qué onda con mi soltería? ¿Qué onda? Sí. ¿Qué piensan? ¿Qué piensas, Cachi?
0: Sí, bueno, primero y antes de empezar el, el, el episodio, me gustaría que dejar una conclusión. Todos aquí creemos que el matrimonio es un regalo de Dios, que el matrimonio uh, es incluso un, el plan que Dios tiene para establecer su reino, uno de los planes que Dios tiene para establecer su reino aquí en la tierra. Y a partir de esta verdad, bueno, vamos a platicar un poquito de eh, qué es la soltería. Y no sé, hemos platicado en diferentes conversaciones como uh, algo, algo bien interesante. Hay una cosa que me gustaría que recalcáramos mucho, que es a veces muchos solteros pensamos que la soltería es una enfermedad que solo el matrimonio cura. No sé si si sí, han llegado a pensar eso o han visto que otros amigos han pensado eso. Y es como que la soltería solo es un preámbulo a lo que en realidad es la vida. Y eso, y eso creo que te priva de vivir muchas cosas que Dios tiene para ti en esa etapa. Sí. Y es bien importante.
1: Y está súper, sí, eh, está feo porque creo que con base en ese pensamiento pasamos la vida viviendo como en la quinta velocidad, como que corriendo, mm -hmm. corriendo, corriendo, mm -hmm. hasta que llegue ese momento en el que según iniciará como tu vida, ¿no? Uh -huh. Y es feo platicar como con... Bueno, es triste quizá platicar con personas que justamente piensan eso, como que cuando yo tenga una familia voy a hacer esto. Uh -huh. O cuando yo me case voy a hacer esto. Uh -huh. Porque justamente tienen esa idea en la mente de que cuando llegue ese momento la vida iniciará y que este tiempo solamente es un tiempo que forzosamente tienes que pasar. Sí. Y sí. hasta sí. tienes que sufrir. Sí, digamos.
2: no. No, incluso a algunos tal vez han llegado a sentir que la soltería es como ese, esa temporada de tu vida que no deseas o que deseas que, que pase de volada. Y, y yo creo que justo eh, cuando uno tiene ese pensamiento es cuando suele cometer muchos errores. Sí. Porque, eh, pues la Biblia le enseña, ¿no? Hay tiempo para todo. Y en la soltería hay tanto, tanto que aprender. Neta, tantas cosas que fundamentar en el corazón para, para que eh, en cada etapa de la vida... Uh -huh uno pueda disfrutarlo y pueda vivirlo plenamente sin nada eh, como de qué arrepentirse sí. o sin nada que decir, ay, es que esto no me gusta, ¿no? Sino disfrutarlo porque Dios así lo hizo, nos hizo para uh -huh. disfrutar cada momento.
0: Y, y yo, yo he tenido conversaciones, bueno, contigo, con Janet, con, incluso tú, he tenido conversaciones con mis papás en los últimos meses donde... A veces, ¿por qué hay tantos matrimonios jóvenes que tienen muchas broncas? O sea, tienen un buen de bronca. Obvio, los problemas en los matrimonios siempre van a existir, no existe el matrimonio perfecto, pero hay una gran diferencia entre entrar al matrimonio pensando que eres una mitad buscando su media naranja. No. Entonces, eso, bueno, eso no debería existir en el cristianismo, ¿no? Claro. Porque sabemos, eso se parece más como al platonismo que en realidad al cristianismo, ¿no? El, yo, yo nací en esta tierra y tengo que buscar a mi alma, a mi media naranja, sí. para estar completo. Uh -huh. Y eso, y la, y la Biblia dice todo lo contrario, somos completos desde nuestra soltería en Cristo, ¿no? Sí. Y el mejor ejemplo de una soltería plena en todos los sentidos es Jesús. Sí. Entonces, cuando idealizamos el matrimonio de, de esa manera, uh, lo vemos como, como un fin en sí y no como una consecuencia, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso es bien peligroso, porque cuando ya entras al matrimonio... Uh, pensando que la otra persona te va a completar, ese es un gran peso que no le puedes poner a nadie, o sea, nadie va a poder hacer eso, es un, claro. es un peso enorme que nunca se va a lograr.
2: Sí, no, y aparte sería un error eh, basar tu alegría completa, tu plenitud, mm. en alguien
1: que tiene la capacidad de
2: fallarte.
0: Sí, Ajá. 100%. Cuando, Igual que tú, o sí. sea, porque,
1: Exacto. o sea, tú y, eh, seguramente, aunque estamos como en un proceso en el que, eh, pues Dios nos va perfeccionando, Siempre quedan áreas con las que estás batallando, que son como, que son una constante lucha. Uh -huh. Y justo eso, pensar como tantos matrimonios, justo lo que comentaba Jaciel al inicio, como que están frustrados, que están tristes. Uh -huh. y, y pienso que, que a veces no nos cae tanto en la cabeza que un para siempre dura muchísimos años. Sí. Y creo que muchas veces decimos como, o oh, bueno, algunas personas es como, bueno, pues ya, si uh -huh. no lo hago ahorita, se me va a ir el tren y me voy a quedar sola uh -huh. toda la vida. Entonces, eh, tendemos o la, tienden a caer en conformarse por temor a la soledad. Cuando la soledad yo creo que es algo que justamente hasta te trata con esos, esas cosas específicas que estás luchando. Pero esta, esta cosa de, de atrevernos a decir tan rápido para siempre sin tener consciente cuánto tiempo es para siempre... Y cuánto tiempo nos sometemos el uno al otro, quizá a frustraciones, a echarte en cara, a, a culpabilidad y uh -huh. todas estas cosas. Sí,
2: no. y yo creo que la soltería es la oportunidad perfecta para dejar que el amor, como estamos viendo hoy, el fruto del amor, se geste y, se, y crezca y se vuelva sólido en uno. Porque cuando tú y yo conocemos el amor en la soltería cuando aprendemos los fundamentos de qué es el amor que cubre multitud de faltas que es paciente que es noble que que este no hay reproche cuando tenemos la plenitud del amor en nuestra soltería ya la tenemos de ganar en nuestro matrimonio yo estoy súper agradecida con dios que que polo mi esposo también y, y yo pues aprendimos muchas cosas aunque nuestro matrimonio obvio no es perfecto pero Entramos sabiendo los fundamentos del amor y la verdad es que nos las pasamos padrísimo. Aun cuando tenemos diferencias, sabemos resolverlas, sabemos llevarlas a la cruz y darle hacia adelante.
0: Sí, y ya creo que ya hablamos de qué no es la soltería, ¿no? La soltería no es, ah, solo me voy a preparar para el matrimonio. Mm. Hay que quitar esa, creo que esa, esa venda de, que te limita a muchas cosas, ¿no? Sí. Pero qué sí es, y hay, hay muchas cosas en las que podríamos profundizar de... Uh, ¿Cómo prepararme eh, plenamente siendo soltero? Eh, pero hay, son, hay temas que no hablamos como, eh, no sé, eh, eh, crecimiento espiritual, pero también con estabilidad emocional y sanar muchas cosas que llevamos. Sí. Nunca nos ponemos a preguntar todas las cosas que heredamos de familia de origen, que, que son como reglas invisibles que nunca nos damos cuenta, y hasta que estamos en broncas bien grandes, cómo sanar eso, cómo profundizar en mis relaciones, en amistades, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué nos hace creer que podemos tener una relación amorosa eh, en un matrimonio si no tengo relaciones y amistades sanas antes? Uh -huh. O sea, o Claramente, no tengo relaciones sí. sanas con mis hermanos, con mi familia, eh, con mis amigos, con mi prójimo, si tengo problemas de comunicación, si tengo problemas para expresar mis sentimientos, si tengo problemas para... Uh, no sé, hay muchas cosas que deberían ser nuestro enfoque primero antes que llegar al matrimonio e idealizarlo de esa manera.
1: Y creo que si lo piensas bien, la verdad es que tenemos un montón de cosas que hacer durante este periodo de soltería. O sea, eh, yo, yo siempre me he sentido como muy feliz. Disfruto mucho estar solda, disfruto mucho descubrirme, o sea, porque... Creo que parte interesante de, de conocernos es desarrollarnos como personas, como decíamos hace rato, completas. ¿Sí? No sé si les ha pasado que de repente... Eh, bueno, la pregunta esta que siempre te hacen de qué, ¿cuál es tu comida favorita? Y uh -huh. a mí me pasa que me quedo como cinco, como dos segundos como, ¿cuál es mi comida favorita? Porque aunque lo sabes, te cuesta trabajo pensar. Pero real, en otras cosas más importantes que forman parte de nuestra persona, que nos hacen únicos, que nos hacen ser quienes somos... Este es el momento para desarrollarlo. Digo, tú tienes eh, sí. como características bien especiales, cosas que te, que te gusta hacer solamente a ti, que tienes que hacerlo ahora. Es como mm -hmm. el tiempo en el que eres una esponjita que estás aprendiendo y absorbiendo. Y justamente el tiempo de la soltería, pienso como que hay que explotarlo al máximo, rodeándonos de amistades, eh, sí. creo que las amistades son, juegan, sí. no, no sé ustedes, un pero papel muy importante, papel sí,
2: pues así cuando, antes de casarme, bueno, ustedes se acordarán, yo hubo un tiempo donde no me gustaba a nadie, y yo sentía que no le gustaba a nadie, que nadie me volteaba a ver, pero fue un tiempo tan especial para mí, porque aprendí muchas cosas, crecí muchísimo en el servicio, pero me llené sobre todo de amigos, de amigos mm. como ustedes, que me ayudaban en áreas que yo no veía y me decían como, o sea, en el contacto nos decían, o sea, Jasiel era como genio, ¿no? Jassiel es súper paciente, Jasiel <risa> es otro sí. nivel de paciencia, entonces yo era como... Ay, También genio
0: conmigo era paciente. La
2: verdad. <risa> y yo estaba así, ay, Jasiel, es que no entiendo por qué me está pasando esto, y Jasiel, tranquila, Dios tiene el control de todo y así. Entonces aprendí como esa parte de no ser acelerada. Y en, entre ustedes, entre mis amigas, hey, no pasa nada, Dios tiene el control. Y mucho también me ayudaba que sé que oraban por mí, sí. o sea, en esos momentos. Y ahí se, va, se fue formando una parte muy importante para estar lista para la siguiente etapa. Entonces, de verdad que valoro mucho mi soltería, valoro lo cual fue, valoro mucho mis amistades sí. porque son amistades de por vida. Ustedes sí, las amistades son
0: súper importantes. Y ahorita sí. que decías de tenemos que aprender a no vivir acelerados en esta etapa, hay una frase de un pastor que me gusta mucho, que se llama John Mark Comer, que dice: el, el apresuramiento es incompatible al amor. O sea, siempre el apresuramiento va a ser incompatible. Eh, incluso en ejemplos sencillos o cotidianos, de no les ha pasado que cuando salen de su casa con la familia, como que se nos hizo tarde y uh -huh. ya tenemos que irnos, que no sé qué. O sea, analiza el ambiente y lo que menos. Se pareces al amor, ¿no? De todo es como que por tu culpa ya es bien sí. tarde, porque Te no sé, estresas gritando. No
2: piensas claramente. Y eso
0: sucede en. O sea, es un ejemplo sencillo, pero cualquier etapa de nuestras vidas que vivamos aceleradas, eh, creo que no vamos a aprender a amar bien. Mm. Y es bien importante que, que hagamos eso, y, la, y las amistades son, mm. son importantes en esa etapa. Sí. Y no estamos hablando, yo creo que, de un individualismo egoísta, como en el. O sea, como que. No, soy yo y me tengo Ajá. que conocer a mí y solo soy yo en esta etapa y voy a vivir solo. Y no nos no estamos refiriendo a eso, sino más bien yo creo que es crecer profundamente eh, como un seguidor de, de Jesús y dedicar esta etapa, que nuestro enfoque no sea ah, el matrimonio, no uh -huh. idealizarlo de esa manera, sino nuestro enfoque es servir a la iglesia, servir a nuestra comunidad, servir al prójimo. Uh -huh. Y haciendo esa práctica como consecuencia, puede encontrar a alguien con el que claro. puedo pasar. Alguien completo igual que yo. No Exacto. mitades. Alguien completo igual que yo. Y poder pasar mi vida con esa persona. ¿no? Pero no, no, que no sea una meta, que es una consecuencia. Sí. Y
1: sí, súper importante mantener ese equilibrio que dices. Porque estaba yo viendo así en internet, como cuáles eran los motivos por los, los cuales los jóvenes no se casaban. Y uno de ellos era como, o sea, vivimos en una sociedad como tan egoísta que después de descubrir cómo el satisfacer tus propias necesidades, estar tanto sí. tiempo solo, hacer todo lo que a ti te gusta sin tener que depender, o sea, sin aprender a dialogar con alguien y llegar a acuerdos, porque al final las amistades, la familia, e incluso yo me imagino, bueno, seguro el matrimonio, se trata de diálogos, se trata claro, de ceder. de acuerdos. Y entonces, cuando te acostumbras a hacer eh, tu voluntad siempre, que eso también es como un extremo, Uh -huh. Sí, estamos, yo estoy muchísimo a favor de que nos desarrollemos como personas completas, pero cuidando no caer en ese extremismo uh -huh. de, bueno, soy yo primero, después yo y siempre yo.
0: Sí, uh -huh. no, para nada.
2: No, y, este, y hablábamos hace tiempo con Janet de. Normalmente hacemos una lista de lo que queremos de la otra persona, uh -huh. ¿no? que sea. La lista. Que sea alto, que sea guapo, <risa> de la alabanza, ungido, aleluya. <risa> Pero nunca nos detenemos a hacer una lista de qué nosotros podemos ofrecer a la otra
1: persona. Mm, sí. Sí, sí. Y,
2: y pensando yo en esa lista que, que como, como personas y como hijos de Dios debemos de tener, eh, Primera de Corintios para mí lo da perfectamente, Primera de Corintios 13, eh, desde el 4 hasta el 7, que habla del amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, todos estos capítulos que nos habla de qué es el amor, para mí es una lista que tenemos que sí. tener, que tenemos que hacernos autocheck, de decir, soy paciente, soy bondadosa, sí. no soy envidioso ni egoísta, ni me enojo fácilmente. Pero, Digo, es, sí, pero
1: esa lista es todo un reto, un ¿no? Reto. porque claro, no es como... Usualmente pensamos como, ¿qué me hace falta? Mm. ¿Qué me hace falta para que yo pueda ser feliz? Y, y pensamos en las cosas que alguien te puede dar pero muy pocas veces, como decías, pensamos qué cosas hay nosotros que podemos ofrecer uh -huh. y que también a la vez nos retan a ver qué cosas están, sub, eh, que están débiles, que tenemos que trabajar, porque también tenemos que, ofrecer, tenemos que ofrecernos como personas completas que, que se dan por la otra persona. Tú, sí.
0: Y ahí radica el mensaje completo del Evangelio, ¿no? que es bien contrario a este mundo. O sea, los, eh, hoy en día los solteros de nuestra generaciones ¿Qué me pueden dar? ¿Cómo yo puedo vivir feliz solo o uh -huh. en, mi, en mis metas? Sí. Y, pero Jesús nos dice, yo creo que la, bueno, la felicidad se acerca más dando que recibiendo, ¿no? Sí. Y eso es bien importante. Iba a decir algo y se me olvidó. Uh, <risa> pero sí decir... Oye, pero
2: bajo ese pensamiento de qué me pueden dar y si no me dan lo que yo quiero, no, no acepto, de, yo creo que ahí es mucho que radica el no querer comprometerse uh -huh. en una relación o no querer culminar un matrimonio de... de de verlo todo desde una perspectiva muy egoísta, qué puedo tener, qué puedo dar, y obviamente nada de eso es de Dios, porque sí. como decíamos al inicio, el matrimonio es, es un diseño del cielo perfecto, pero obviamente también eh, incluye que, que Jesús se fundamente en nosotros sí. en el amor, para poder, que cuando, para poder hacer este match con la otra persona mm. y crecer y ser mejores juntos con la presencia de
0: Dios. No, y ese pensamiento egoísta que dices, o sea, sí egoísta en el que solteros es... Eh, le, le tienen algunos solteros miedo al compromiso, al, al matrimonio, porque se requiere como que, ah, ok, ya, tengo que deshacerme de esta parte de mí, tengo que compartir con alguien. Uh -huh. Pero eso, eso también no lo sana solo el matrimonio. Creo que puedes sanar esa parte egoísta desde antes. Claro. Desde, y para eso está la iglesia local. Solo existe la transformación verdadera de uno en comunidad. O sea, no existe una transformación verdadera solo. Sí. Y para eso es la iglesia local. Por eso, cuando tú aprendes desde soltero a desprenderte de esa comodidad y a vivir por otros desde tu iglesia local, sirviendo a, a, a la gente, sirviendo a tu comunidad, a la ciudad donde estás, ya aprendiste eso. O sea, ya, ya no tienes que... Eh, bueno, es algo que aprendes desde antes. No, no, no te lo va a resolver solo el matrimonio, lo tienes que resolver desde antes. Sí,
2: sí, sí, así es. A mí me pasó que, pues, yo me casé a los 28 años, ¿no? Entonces, no, pues, mi, mi mentalidad de a los 24 la edad perfecta para casarse, ¿no? Y es, es muy bonita edad. Si te casas a los 24... Cácense. Sí. pero si no te llega tranquilo, ¿eh? entonces a los 24 yo pasé por una pequeña crisis de no, en mi mente, mis en planes, mis planes, era casarme a esa edad, entonces de los 24 a los 28 pasé una pequeña crisis de decir por qué no se cumplió, por qué señor si yo te sirvo, si yo te amo entonces mmm, a una amiga llegó y se me acercó y me dijo Jenny, yo creo que hay personas que están solteras eh, dentro de puede variar, ¿no? Unas a lo mejor porque no han sabido desprender el amor y así, pero otras es porque necesitan perfeccionar antes su corazón, su mentalidad, su salud espiritual antes de casarse. Y Dios lo está permitiendo para que llegues bien al matrimonio. Yo creo que tú eres de esas personas y yo, gracias, pero sí lo aprecié mucho y sí lo entendí, porque sí había cosas en las que yo estaba acostumbrada, como ustedes cuentan, a que no, o sea, si me gusta ya, tiene que ir a, así, o sea, tranquilo, sí. sean amigos, conozcanse yo me casé con mi mejor amigo, éramos así amigos todos nosotros, y, y me acuerdo también que me dijeron, el amor está más cerca de lo que tú crees, pero yo por estar acelerada, no lo veía o no disfrutaba la amistad, que posteriormente uh -huh. se volvió matrimonio, hasta que me asenté y dije, sí, es verdad, tengo que aprender a, a caminar en lo que Dios quiere para mí ahorita, para que yo esté completa uh -huh. en lo que viene.
0: Sí, y lo que tú dices justo es eso. Lo haces por agradar a Dios y por crecer en, en tu discipulado cristiano, ¿no? No lo haces en sí como un fin para la persona, uh -huh. o sea, para el matrimonio. Lo haces porque es una consecuencia, es un fruto uh -huh. del espíritu en ti el ser transformado así. E incluso eso puede ser un tema bien peligroso en, en la gente que eh, nos guardamos para el matrimonio, o sea, cuando guardas tu sexualidad, tu virginidad para el matrimonio, a veces piensas no, como si Dios te debiera algo. Uh -huh. Como que, ah, no, Dios, yo ya uh -huh. me guardé, ahora me tienes que dar a esa persona, me o me, tienes, me merezco esto, porque, y eso es súper tóxico de verlo así, es? porque Exacto. no lo estás haciendo, no me estoy guardando para la otra persona, me estoy guardando porque es un fruto de la santidad de Dios en Exacto. mí. Uh -huh. Y eso creo que cambia completamente. Es que hay que cambiar la eso?
1: perspectiva, sí.
0: No y, lo haces por el matrimonio pues, sí, como sí. tal.
1: Y es que también creo que hay un montón de... Hay muchísimos tipos de solteros. Me quedé pensando en lo que decías. Y, y creo que entre todos los que hay de los que buscan siempre, también están los que quizá llevan años que no les gusta a nadie, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso también puede ser una frustración. Y llegar a cuestionarse como, ¿hay algo malo en mí? Uh -huh. ¿Hay algo eh, que está mal, que debe ser tratado? ¿Hay algo que uh -huh. a aleja a las personas de mí? Y también nada más aprovechar que, que si quizá estás luchando con algo así te quites esos pensamientos porque la realidad es que um, no es algo que merezcamos no es algo que, que, que sea que vaya a ser específicamente para ti en un momento sino que estamos todos en un proceso estamos madurando estamos creciendo y qué mejor que aprovechar este tiempo previo con tus amistades para, uh -huh. para justamente fortalecer esas áreas
2: uh -huh. Sí, y, y hasta pienso a veces que cuando te enfocas tanto en quiero matrimonio, quiero matrimonio, como que justo de repente se aleja porque Dios dice, yo te quiero a ti, o sea, quiero sí. perfeccionarme uh -huh. en ti. Entonces, cuando ya te sientes con la llenura, cuando te ves con la llenura del Espíritu Santo y completo, yo creo que sí. es más fácil que conectes con la persona 100%. para ti.
0: Y bueno, algo que me ha ayudado a mí en esta etapa, porque bueno, vamos aprendiendo ¿no? gradualmente cada año, yo creo que en la pandemia todos aprendimos muchas uh -huh. cosas que Dios nos rasuró esa eh, etapa frenética de siempre estar eh, corriendo, corriendo, y tuvimos que bajar a la velocidad de Dios porque solo así creo que lo podemos escuchar. Y yo creo que la velocidad de Dios es muy lenta, entonces ah, pudimos aprender varias cosas. Y una cosa de las que yo aprendí es, eh, a veces idealizamos tanto, en este caso estamos hablando del matrimonio, pero pueden ser metas como que no, tengo que lograr esto, este ah, logro profesional, este logro académico, si no, nos, si no lo logro no sé nada, y nos ponemos como que tantas eh, cosas que idealizamos, ídolos, yo podría decir, que no disfrutamos nada, y hay una frase que me gusta mucho de San Francisco de Asís que dice y, y yo la agarré y la abracé y, y quiero vivir así, dice, bendito aquel que no espera nada, porque disfrutará de todo, mm. y a eso me refiero o sea, Buenísimo. no es como que, ah, aquí está una meta, aquí está el matrimonio aquí está que no o sé, sea, a mí me gusta el cine. Quiero lograr hacer un Oscar o cosas así. Uh -huh. Y las tengo así. Y si no llego a ese punto, vives frustrado porque ese es el completo punto de tu felicidad, ¿no? Sí. Y prefiero mejor no esperar nada y disfrutar de cada día, de cada minuto que me va llegando. Todo es un regalo de Dios, ¿no? Claro. Y no estoy hablando de no tener expectativas como que, ah, ser este flojo. Y no. no, no no estoy hablando nada de eso, sino no. del contentamiento, que es bien importante. Sí. Sí,
2: no, manches. Estaba escuchando también... A, al pastor Barriert en, una de, en uno de sus podcasts precisamente y él decía, yo no, a, o sea, yo no aspiraba, aunque sí, sino, dice, no era mi meta llegar a tal rango o conocer tantos pastores. Dice, yo sabía que Dios tenía planes sobre mí y solo daba un paso en frente del otro. Mm. Un pa, y para mí fue como, es verdad, tenemos que disfrutar un pasito y aprendemos sí. más porque nos llenamos más de, de lo que está pasando y lo disfrutamos. Entonces, para el siguiente paso ya estamos contentos, ya estamos plenos, ya estamos sí. bien, este, pues bien abrazados de lo que Dios tiene para nosotros. Y también quiero leerles en Efesios eh, 4, 14, dice, uh, perdón, no, no es 4, es 3, del 16 en adelante, dice, les pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede a sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por, por uh, fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender juntos con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. O sea, en la vida, como lo dice Efesios, es lo que, lo que Pablo les decía, conozcan la plenitud del amor de Dios junto con todos los santos para que crezcan y sean plenos. Sí. O sea, para que no haya algo que decir, no, es que me siento que me falta. Sí. No, conociendo el amor de Dios, no estaremos sí. añorando otra. Ah, porque una cosa es, tengo clara, si estamos, o cuando estamos solteros, si nuestro fin y nuestro anhelo es estar casados cuando estemos casados, nuestro fin y nuestro anhelo es tener hijos. Tenemos hijos, nuestro fin y nuestro anhelo es tener nietos. Y no disfrutamos ninguna etapa. Uh -huh. Y volteas a ver y se te fue la vida. Porque no aprendes a tener contentamiento y uh -huh. plenitud en Dios.
1: Y también creo que qué mejor que, que exponernos directamente a la fuente de amor que, y quitarnos todos los prejuicios, todas las ideas preconcebidas, todo lo que hemos desarrollado en relación al amor y cuando nos exponemos a esta fuente verdadera que nos enseña todo lo real y verdadero del amor, nosotros nos capacitamos y nuestra perspectiva sobre, sobre las relaciones, sobre quizá personales eh, amorosas pero también con nuestra familia, con nuestros amigos, esta perspectiva cambia completamente mm. ¿sí? y creo que qué mejor manera de acercarte qué mejor manera de vivir de, de tener una historia de amor eh, aquí con una persona o algo que habiendo experimentado ese amor, uh -huh. también recordar que somos personas, somos vulnerables creo que tanto Jaciel como yo en este momento, yo me siento bien feliz soltera, la verdad, uh -huh. yo me siento súper feliz y están sí, sirviendo a Dios de... ajá, como que estás aprendiendo un montón uh -huh. aprovechando el tiempo, pero también es importante aceptar que este contentamiento no siempre es acá, en mi caso no siempre es acá que estoy Lineal. feliz, 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 feliz uh -huh. sino que Está, estoy feliz, pero de repente hay veces en los que digo, ay, hoy me gustaría algo, ay, hoy me gustaría así. Pero justamente tenemos que aprender a, a aceptar esos tiempos, a acercarnos y a entender que, como dice Eclesiastés hay tiempo para todo. Uh -huh. Pregúntate mejor, ¿hoy estás soltero? ¿Por qué estás soltero? ¿Qué estás uh -huh. aprendiendo? ¿Qué te hace falta desarrollar? ¿Qué te hace falta dejar? ¿Qué te hace falta aprender? Uh -huh. ¿Por qué no nos preguntamos estas cosas y nos retamos a hacer eh, no quiero sonar como, como así, motivacional, pero sí, real, porque no nos eh, motivamos a ser la mejor versión de nosotros. No en un sentido Human. aspiracional, humanista, sino eh, justamente aprender todo lo que, y, y cambiar todo lo que Dios quiere que nosotros cambiemos para, para, ser, uh, para nosotros poder ofrecer también como el amor de acuerdo a lo que Él nos enseñó.
2: Sí. Así es, y también cuando estamos sanos nosotros en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, vamos a traer a una persona sana uh -huh. a nuestra vida. Y, y lo platicábamos el, el otro día, Yanet, o sea, qué mejor, como decías ahorita, que ir a la fuente del amor para saber cómo amar realmente, uh -huh. para saber cómo ser agradecidos, para saber cómo ser pacientes, para saber cómo ser eh, detallistas, o sea, Jesús sí. no se limita solamente a a cierto aspecto de nuestra vida. Él nos enseña en plenitud. Eh, por ejemplo, el perdón es un, un tema muy sí. importante y muy recurrente en el matrimonio. Y si estamos acostumbrados a que no, las cosas se hacen como yo quiero y no aprendemos del amor, que es perdón también, pues obviamente no nos va a ayudar en el matrimonio. Pero teniendo eso bien arraigado, pero en tu soltería perdones a tu amigo que no te dio tu taco o lo que sea, <risa> este, vas a aprender en el matrimonio, porque el matrimonio es neta tan bonito, tan disfrutable, que, que sí. eso también depende de nosotros, cómo nos desarrollamos sí. en la soltería.
0: Sí, algo bueno, yo, yo digo que el, el matrimonio no tiene sentido a menos uh -huh. que esté a la luz del mensaje del Evangelio o sea, es la única forma en la que el matrimonio va a tener sentido, porque si no no tiene, no tiene caso sabemos en la Biblia que el Evangelio digo el, el matrimonio es, es como un ícono o un, un, o un acto perfecto eh, profético simbólico de lo que es Cristo y su Iglesia, ¿no? Sí. Lo vemos en uh, creo que es Efesios 5:25, uh, ya lo pueden en sus casas, pero ahí nos cuenta qué es, ¿no? Cómo se ve reflejado eso eh, y eso deberíamos ser, ¿no? En, en el matrimonio es somos parte de ese plan renovador de todas las cosas, de, de, para influenciar a nuestra sociedad, para para crear y tener eh, hijos que que abarquen también ese mensaje que estamos viviendo. Porque muchas veces tenemos, no sé si han escuchado ese argumento de, ah, oh, no quiero tener hijos porque van a nacer en un mundo tan feo como no, este o destruido. Feo, sí. Y sí, o sea, la verdad, sí es un mundo completamente <risa> caído y destruido. Pero por eso mismo quiero heredar este mensaje, que he encontrado este mensaje que puede transformar ese mundo caído y pasarlo generacionalmente, ¿no? Sí. Y eso es, eso es parte también del matrimonio. Uh -huh. Y... Bueno, ya vamos a, a casi terminando, sí. ¿no?
1: Sí, pues, pues, pues bueno. yo nada más estaba pensando que literalmente si estás escuchando este podcast, esta es tu señal para que dejes de buscar. Deja de, <ríe> de, deja de ir por la vida eh, buscando como si estuvieras en un supermercado, probando dulces. Eh, ah, eh, hoy me gusta esto, y este, me gusta el otro, hoy tal, 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 tal. Esta es la señal para que dejes de buscar. Y que mejor concéntrate, porque literalmente la, el amor que necesitas lo tienes Ahí. Ahí, es Jesús.
0: Lo tienes uh -huh. ahí. Entonces... Sí. sí. Y uy, lo que decías es interesante. Tal vez ponernos a hacer el ejercicio de... Siempre idealizamos, ok, ¿qué lista voy a tener de la persona que quiero buscar? Pero, ¿qué lista voy a hacer de, la, de lo que yo puedo dar? Uh
2: -huh. Sí, exacto. Y
0: me voy a poner a hacer esa lista, ¿no? la he hecho sí. Eh. Entonces... sí,
2: porque también dejando que esa lista esté en nosotros, vamos a poder saber qué es lo que buscamos en la otra persona. Uh -huh. Sí. Sí, sí, somos, sí somos personas que que confiamos, que amamos, no vamos a buscar a alguien que nos cele y que haga esto no, sino todo va a ir fluyendo este, como dice la palabra que bis, busquemos primeramente el reino de Dios y sí. todo lo demás vendrá sí. añadidamente entonces. y pues amigos la soltería, igual que el matrimonio es un privilegio, cada uno tiene mm -hmm. su, su etapa, cada uno tiene su, eh, su momento con el Señor sí. así que aprovechémoslo y no perdamos tiempo Así que es. soltero disfrútalo tanto que cuando menos lo pienses ya ya encontraste a la persona con así la que es. vas a decir para siempre y lo vas a disfrutar y vas a servir al señor con todo tu corazón así
1: es amigos sí la verdad es que yo disfruté mucho esta plática siempre sí, 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 es sí, sí. divertido platicar con ustedes sí. pero eh, sí solamente recordarles que nos vemos o nos escuchamos el siguiente episodio. Si te gustó lo que platicamos hoy, compárteselo a tus amigos, seguramente hay gente, estás rodeado de personas que necesitan escuchar fundamentalmente el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Entonces, comparte este, este episodio y nos vemos para la próxima. Claro, amigas,
2: recordemos que... Eh, Estamos en estas, en estos episodios donde contamos historias y aprendemos juntas. Gracias, Jaciel, por haber Nos estado vemos. ahí con nosotras. Con nosotros. Nos vemos. Bye.
0: Bye.